0: La emoción de tomar una curva y aumentar la velocidad al llegar a la recta. Eso es Autos al Cien con Memo Lira. El radio show más reconocido por la industria automotriz está en Estéreo 100. Al igual que en la vida, en la pista cada segundo es crucial para ganar. Por eso Autos al Cien siempre llega primero. Usted ha visto la electrificación de Audi, los E-Tron o los E-Tron, así es como lo están pronunciando en español, los E-Tron de Audi. Usted ha visto cómo esta marca se ha reformado para hacer, pues en los últimos años, ¿qué le digo? En las últimas décadas. Pues eh, toda la tecnología 4, sus cajas de velocidades, sus diseños, cada día más emblemáticos, las parrillas emblemáticas. Hoy, este año, estamos despidiendo a dos de sus grandes íconos que nos hicieron vibrar durante los últimos 20 años. ¿Qué digo 20 años? El TT todavía tenía más, eh, tenía más años, el TT por ahí, su debut. Lo hizo en 1998, cuando llegó este vehículo, era realmente todo un ícono de diseño. Hemos... Despedido este año al TT después de tantos años de producción También al R8 que nos hizo vibrar también muchísimo tiempo Y hoy la gama está totalmente eh, rediseñada, redefinida Va hacia la electrificación, hemos probado cosas como el GT, como el e-tron Ahora, pues usted conocía las grandes camionetas Ahora son 100% eléctricas, la Q8, etcétera, etcétera Y bueno, la verdad es que Audi ha sido... Pues uno de los iconos de lujo en nuestro país, uno de los iconos que creó. Eh, pues una gran época con sus distribuidoras, con los cuatro aros llegando a México Me acuerdo cuando pusieron la primera distribuidora aquí en nuestro país Y bueno, pues a, a crecer y crecer y crecer eh, Ha sido un crecimiento muy importante por parte de Audi ¿Y qué, qué ha hecho Audi durante este año? Pues mire, vuelta a la electrificación Además fue la primera marca que, con la que usted puede comprar bonos de carbono para cuidar el planeta etcétera etcétera muchos de los clientes del segmento de lujo su primer auto eléctrico es de Audi además su primer cargador en casa también es puesto por la marca así es que tenemos muchísimas cosas que ver a Audi y qué viene bueno pues el día de hoy el día de hoy tenemos de invitado al director de Audi en nuestro país Edgar Casal está con nosotros así es que bueno no se vaya porque vamos a descubrir lo que viene en 2024 vamos a ver cómo ha consolidado sus planes durante este 2023, y bueno, por ahí hay varios, varios eh, productos que seguramente nos va a hablar Edgar. Yo soy Memo Lira, esto es Autos al 100 el día de hoy, arrancamos Estás escuchando Autos al 100 Bien, regreso con ustedes, oiga, si estaba haciendo un recuento además, bueno, pues eh, me puse a ver, a ver las fotos del TT ¿Se acuerda usted del Tete? Había uno con con eh, ma, eh, Piel como de manoplas, etcétera. Eh, te, el R8, ¿qué decir? Bueno, pues el R8 este, ha sido uno de los deportivos consentidos por muchos, etcétera, etcétera. Ya tenemos en la línea a, a, a Edgar, Edgar Casal, director de Audi en nuestro país. Edgar, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte.
1: Querido Memo, muy buenas tardes. Igualmente es un gusto para mí poder estar aquí en tu programa. Y poder saludar a todos los que nos escuchan y compartirles algo de Audi.
0: Oye, no, pues eh, compártenos mucho de Audi porque has hecho muchas cosas al frente de Audi, Edgar. ¿Ya cuánto tiempo llevas en, en Audi eh, siendo la, la, el director de Audi en México, Edgar? Eh,
1: cumplí a mediados del año tres añotes aquí en la marca. Eh, la verdad, muy contento, como bien dices, eh, avanzando a pasos agigantados, eh, aún cuando no era nuestro plan, llegando a niveles no esperados, eh, anteriormente dados nuestra planeación. Entonces, la verdad es que hemos estado avanzando mucho en términos tecnológicos, en términos de lanzamientos, de satisfacción de gente de atención, este, de conectividad, de nuevas tecnologías. Vaya, eh, muchas cosas que han sucedido en estos últimos tres años. ¿no?
0: Muchas cosas, oye, además, bueno, pues no has dejado Audi presentado en el mundo que no hayas traído, bueno, quizás algunos trenes motrices que, no yo sé, pues quizás, no sé, por ahí algún o algo así, pero todos los autos que en general presenta Audi a nivel mundial no los traes, ¿eh? incluidos los los RS, los Performance, todos, ¿eh?
1: Sí, mira, eh, cuando cuando inicié aquí en la marca, eh, vaya es una marca que, que tiene grandes propuestas, que que se encuentra siempre a la vanguardia, como su lema lo dice, eh, que es punta de lanza en los lanzamientos tecnológicos dentro del grupo y también marca tendencia en muchos aspectos. Ya vimos por ahí eh, estas nuevas propuestas de, de prototipos o conceptos que muestran toda esta nueva tecnología y todo esta, eh, este nuevo diseño y estas, eh, estas nuevas tecnologías que se van integrando poco a poco en los diferentes modelos y, y como bien dices, una de las intenciones era que el mercado mexicano fuese lo suficientemente atractivo para nuestro corporativo con la finalidad de que nos diesen la oportunidad de contar con los mismos autos que se están lanzando a nivel mundial, ya sea tarde o temprano. O sea, porque en algunos casos los tenemos exactamente al mismo tiempo que se lanza en otras partes del mundo. En algunos otros casos esperamos un poco, también por términos de, de homologación o porque hay una orientación total para reducción de emisiones de CO2 en algún país en particular. Pero bueno, la verdad es que hemos contado con el soporte, eh, la credibilidad y la confianza por parte de nuestro corporativo y eso nos ha colocado en el radar. Y para mí, eh, te soy sincero, eso es un es una cuestión por la cual me siento muy, muy orgulloso, muy honrado y sobre todo muy satisfecho por el trabajo que hemos hecho aquí en México.
0: Oye, sí, la verdad es que se ha notado, hemos visto. Eh, déjame dar una... porque luego se nos olvida, ¿no? Eh, ¿Quién es quién en los diferentes mercados en, en lujo? Eh, Edgar, ¿cuántas distribuidoras tienes actualmente abiertas en el país?
1: Tenemos 43 concesionarios y tenemos dos puntos de servicio entonces, 45 lugares en total a nivel nacional. Estamos cubriendo más del 93% del mercado, en donde hemos identificado que tenemos un gran potencial. Y la, la buena noticia, Memo, es que todavía para el año siguiente ya identificamos algunos lugares que tienen todavía una gran demanda, una demanda importante por los productos que ofrecemos, no solamente los productos de inicio, o los productos de entrada, sino ya tecnologías nuevas como lo son los autos eléctricos y los modelos RS Porque sabrás que eh, en estos en estos lugares no en el 100% se pueden ofrecer los vehículos 100% eléctricos, ya que requiere de una certificación e inversión en términos de eh, herramental o de conocimiento. Eh, entonces, por ende, lo que estamos buscando es que eventualmente. Y sobre todo enfocándonos en 2024 y 2025, el 100% de nuestra red de concesionarios, llámese estos 43 y los que vienen por, por abrir, eh, que puedan ofrecer los autos 100% eléctricos y los autos emocionales como lo son los R's y los R's.
0: Pues sí, la verdad es que eh, todo el mundo se está preparando para los eléctricos, pero ustedes están preparando de manera acelerada. Audi a nivel mundial ha declarado 2026 como el año del último nuevo modelo que tendrá gasolina. Y bueno, pues de ahí tendrás gasolina varios años más, pero ya los nuevos serán eléctricos. Oye, con estos concesionarios y parte de lo que estábamos viendo, y gracias por tomar la llamada de verdad, Edgar, noviembre has tenido un crecimiento del 44% y de enero a noviembre en ventas has tenido un crecimiento del 34%. Vemos en el mercado pues que los crecimientos de tus competidores no están ahí, y más en los alemanes. ¿Cuál ha sido el componente de Audi que te ha llevado a tener estos crecimientos, Edgar? Eh,
1: mira, Memo, eh, desde un inicio nos marcamos una estrategia fundada en cuatro elementos que son el diseño, el performance, la digitalización eh, y la conectividad y todos enlazados en la parte central en el ser humano. Eh, yo creo que teniendo una estrategia muy clara, que esa es la que queremos eh, y hemos eh, querido implementar también en el mercado mexicano, acompañada de un muy buen lanzamiento, bien planeado de todos nuestros productos, no dejando ir ni una sola de las opciones de producción que, que tenemos disponibles, porque sabrás que todavía esta cuestión de la pandemia, que quizás en, en algunos casos ya la vemos eh, como parte del pasado, sigue teniendo una resaca en el mercado, también en la disponibilidad de producto y también en la disponibilidad de algunos equipamientos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue planear muy bien nuestras llegadas, jugar muy bien nuestras cartas, eh, redujimos incluso eh, la oferta de variantes, para enfocarnos en aquellos productos que tenían mayor demanda y sobre todo que hicimos una distribución muy, muy bien pensada y muy bien evaluada para que no tuviésemos autos innecesarios en alguna parte del país que no tuviesen esa demanda que nosotros necesitamos. Por lo tanto, esos elementos en conjunto con una red de concesionarios muy comprometida, muy orientada, nos ha hecho lograr también que, que podamos tener esa penetración de mercado necesaria y como bien dices, no solamente tener esos crecimientos en términos de volumen, sino que somos la marca que más eh, segmento de mercado hemos, hemos ganado. Hemos incluso hasta el mes de noviembre eh, avanzado más de tres puntos porcentuales en términos de market share. Entonces, eso significa que hemos ido ganando mercado en el segmento premium, aun cuando el segmento premium no ha tenido el crecimiento que han tenido toda la industria de volumen. Eso también es algo que hay que considerar porque el segmento premium, eh, eh, si lo observamos en otros países, llega a tener una representación de aproximadamente el 10%, y en nuestro país siempre ha estado oscilando entre el 4 y el 4.5%. Este año no hemos crecido igual, pero sobre todo aquí en la marca Audi hemos podido aportar más a ese segmento y podido mantener el, el segmento premium en buenos niveles.
0: Oye, sí, porque tú estando en el segmento premium tienes crecimiento de algunos que les ha ido muy bien en crecimientos en el mercado masivo, es decir, eh, pues te ha subido a un crecimiento muy, muy importante dentro de lo que es el segmento premium, uno de los más altos en, en, en lo que es segmento premium, si no es que... Pues ya por ahí el más alto, a excepción de algunas marcas que el volumen es, eh, eh, no es donde no es, no es exactamente el volumen que se espera, pero bueno, eh, sí tienes un crecimiento muy importante dentro de la gama. Oye, ¿cómo van los E-Tron? Eh, ya pusiste Q8 Etron. Eh, e ya todo el mundo sabemos que ese es el primero. O bueno, no el primero, pero ya es el cambio. 100% eléctrico, tenemos el, el GT, pero en Q8 creo que tienes una gran participación de mercado ahí en estas camionetas y creo que Q8 Etron y más Sportback pues está teniendo un impacto muy importante a no sean ni ventas, pero a nivel de imagen este ha sido bien importante Edgar
1: Sí, la aceptación de esta nueva propuesta y que nosotros lo vemos como un tipo facelift y también mejora en el rendimiento, o sea en la tecnología que hay detrás del auto la verdad le han ayudado a posicionarse todavía mejor que lo que eh, veíamos anteriormente. Tenemos que eh, aceptar también, Memo, que eh, cuando iniciamos con esta propuesta de, de la llegada de los autos 100% eléctricos, prácticamente nos estábamos moviendo solos en el segmento. Posteriormente, nuestra competencia se movió muy rápidamente y ha hecho eh, la integración de vehículos eléctricos, híbridos, eh, híbridos enchufables, Vaya, la tecnología llegó muy rápido al mercado mexicano y en nuestro caso, eh, como estos autos son fabricados en diferentes partes del mundo, si sí utilizamos el 100% de nuestra producción y de nuestras ubicaciones para colocar en donde mejor o más se requiera, o lo más cercano se encuentren, por ejemplo, la producción de baterías, la disponibilidad de estos autos. Entonces, por lo tanto, a, a nosotros como mercado mexicano nos ha tomado un tiempo el poder eh, obtener más modelos de los que ya se lanzaron a nivel mundial, solamente estoy hablando de los eléctricos. Entonces, este auto que tú muy bien mencionas fue el primero que se lanzó, que fue, eh, bueno, inició como el e SUV, posteriormente se convirtió en el E-Tron en el e Sportback. Lanzamos un auto de nicho, que es el RS Tron GT, y decidimos lanzarlo en la parte de RS porque es un auto sumamente emocional y cuyas, cuyo desempeño y características son sumamente deportivas, por lo tanto creemos que en este segmento se ubica muy muy bien. Y ahora con esta nueva propuesta que ya estamos cambiando la nomenclatura, esto con miras a, a cambiar toda nuestra gama de producto a como los conocemos hoy, pero con tecnología eléctrica, ahora le denominamos Coach Sportback Etron. En lugar de denominarlo Etron Sportback, ahora es coach Sportback Etron. <coughs> Te decía que eh, hubo cambios importantes. Y sobre todo yo creo que, en general, eh, todas las propuestas eléctricas van buscando tener un mayor rango, eh, llegando a, a unas zonas en donde se vuelve mucho más versátil y un auto que no solamente es para el uso día a día sino que también te va a servir para viajar, y también acompañarlo de la integración de una infraestructura de carga eléctrica. Que, como sabes, eh, nos hemos aliado con Evergo, veníamos en... En discusiones eh, eh, con discusiones con evergo desde hace tiempo y bueno finalmente hemos tenido una confirmación como grupo en donde pues habrá una inversión importante tanto de parte de ellos como de nosotros y de nuestra parte lo que estamos haciendo es darle prioridades a ciertas zonas para que en conjunto toda la industria, tanto la competencia como nosotros nos logremos complementar y tener puntos de carga en el país que ayuden al cliente para que su viaje del punto A al punto B, si es de mayor distancia, pueda tener un lugar para cargar de manera pronta y sobre todo con las condiciones necesarias de seguridad y también de versatilidad.
0: Oye, bueno, pues eh, los vehículos eléctricos ya son una realidad. Vamos, vamos a ir un corte, pero antes del corte ya déjame pongo la pregunta para que regresando podamos hablar de, de ellos. ¿Cuáles serán los próximos autos eléctricos de Audi en nuestro país? Y obviamente, bueno, que viene para 2024. Edgar, no no me cuelgues, por favor, vamos a este, vamos a ir a un corte. Oye, por cierto, estás en Puebla, ¿verdad?
1: Estoy en Puebla, así es.
0: Allá en, la, en las oficinas de Audi, bueno, pues igual de nublado que acá en la Ciudad de México, ¿no?
1: Pues mira, aquí lo estoy viendo desde la ventana y sí, ya incluso eh, pues comienza a anochecer. Pero hemos tenido nublado todo el día y ya con un frito interesante, querido Memo
0: Ya está interesante. Bueno, vamos a ir a un corte, Edgar. Este, te agradecemos que si puedes permanecer en la línea y regresamos contigo. Amigos, vamos a un corte. Estamos en Autos al 100. Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al 100. Bien, regreso con ustedes, amigos, si nos están sintonizando. Bueno, pues estoy con Edgar Casal, amigo de Autos al Cien, este amigo personal desde hace mucho tiempo en diferentes marcas del grupo y ahora, bueno, pues eh, en la dirección de Audi. Edgar, despedimos a dos grandes este año, TT y R8. Los vas sí, a extrañar. Que...
1: Híjole, ¿qué te digo, Memo? Y sobre todo los que, los que amamos esa... Esa parte tradicional de los autos deportivos, de, de un diseño que llegó a marcar una tendencia y unos cambios muy importantes, eh, tanto en las pistas de carreras como, como en las calles de los diferentes países, y en el particular caso de México, siendo unos autos que, que el público mexicano ha, ha abrigado, ha recibido y ha amado por, por tantos años, pues... Por un lado, dices, eh, comprendemos ¿no? que, que, que esto es un, es un cambio que tiene que irse dando poco a poco. Y bueno, pues ahora les toca al R8 y al TT dejar el camino para nuevas generaciones de tecnología. Eh, y pues bueno, los estamos despidiendo. Eso sí, con bombo y platillo, eh, Memo, porque en el caso del R8 eh, hicimos una edición especial que no se tiene en ninguna parte del mundo, la hicimos eh, de hecho con una configuración que es exclusivamente para México, y te digo que no la tiene en ninguna parte del mundo porque incluso todos y cada uno de estos autos vienen numerados, vienen con una configuración especial, tienen eh, algunos elementos que, que traía una edición especial, le denominaban la GT, este, y bueno, y tuvimos la fortuna de poder conjuntar 50 lotes de producción para este emblemático auto que le estamos diciendo, yo espero que un hasta luego, quizás no regrese con estas motorizaciones, pero yo la verdad tengo eh, los, los dedos cruzados para que por lo menos... Un, un auto con este tipo de propuesta, con este tipo de diseño y que marcó una un, un gran cambio en el automovilismo, pues también se pueda presentar con estas nuevas tecnologías que vienen a futuro.
0: Seguro, ¿no? Y será rapidísimo ese, no sé si cómo le van a llamar, pero bueno, pues ya se quedó la Q8 ETRO, ¿no? Ahora vamos a ver hacia dónde van en estos dos... Eh, en estos dos segmentos el gran segmento deportivo el r8 y bueno pues el gran segmento del tt que pues eh, a, arrancó miradas no oye por cierto una de las últimas veces que hemos podido platicar el tema de go green oye eh, espectacular Creo que no he visto alguna otra iniciativa así. ¿Cómo reducir la huella de carbono cuando compras tu auto? Y Audi Go Green lo hace, lo hace posible. ¿eh? ¿Cómo va ese programa, Edgar?
1: Fíjate que es, es, es un programa por el cual nos sentimos muy, muy orgullosos. Y te voy a contar un poco de la historia, del por qué lo iniciamos. Y, y bueno, después entramos a ver cómo va. Esta idea de, de poder generar una... Um, algún programa que pudiese ayudar a que los autos que ya se encuentran en las calles de nuestro país pudiesen compensar la huella emitida de carbono, nace eh, por el uso de estos certificados como los denominamos certificados de bonos de carbono que se utilizan a nivel mundial y sirven precisamente para eso, para compensar aquella huella que no te es posible mitigar o eliminar por medio de los nuevos procesos o a sea, las nuevas tecnologías que introduces como bien sabes hay un, hay un claro una clara estrategia a nivel grupo y a nivel marca denominado en el grupo Go to Zero y en el caso de Audi Mission Zero y de qué compone este programa que en toda la cadena de valor desde la concepción, el diseño la producción, la logística los proveedores este, la, eh, los materiales que utilizamos eh, eh, y el, la llegada de los, del auto a, la, a las concesionarias y la comercialización tratemos de hacerla con cero huella de carbón. Obviamente, en los procesos que tú controlas o en las negociaciones que haces con los proveedores, pues tienes muchas oportunidades de hacer desde reciclaje, eh, uso de energías renovables, uso de energías alternativas, eh, incluso aprovechar algún otro tipo de tecnología que te pueda ayudar a, a, a disminuir esa huella o eliminarla. Sin embargo, el auto que ya está circulando, la única manera es poderlo compensar. Y eh, tú sabes que los, los bosques, los pulmones eh, que se encuentran a nivel mundial, los árboles, son los que hacen posible, por medio de la fotosíntesis, la absorción del CO2 y su descomposición en carbono y oxígeno. Entonces, lo que hicimos fue que eh, creamos una calculadora para brindarle esta, este, un formato fácil de cálculo a nuestros clientes o a los Usuarios de cualquier tipo de vehículo, porque tú te puedes meter a nuestra página siendo dueño de cualquier otro tipo de vehículo, buscar ya sea una motorización eh, similar a la que nosotros tenemos o bien el consumo de combustible que tú tienes de manera semanal o mensual y eso poderlo proyectar a un año. Tú en un año más o menos lo que vas a calcular es las toneladas de CO2 que arrojas al medio ambiente utilizando tu auto. Una vez que ya tienes ese cálculo, lo que te dice la, la misma calculadora, valga la redundancia, es cómo puedes compensar, que siendo que una tonelada, compensar una tonelada vale 250, 260 pesos, perdón, este y tú puedes compensar todo ese uso. Supongamos que tú quieres hacer ahora pues, por kilometraje, ¿no? Yo más o menos consumo 20 mil kilómetros en un, en un año, entonces lo hago por kilometraje, por consumo de combustible, por lo que sea, yo ya calculé que eh, tengo que compensar 3 toneladas y medio. Hago mi cálculo, compro por medio de mi tarjeta de crédito esa compensación y me dan un comprobante de mi certificado o me dan mi certificado de que ya compensé esas tres toneladas. y el... Ahora, wow. importante, Memo, okay. quisimos encontrar Ajá. una organización que nos ayudase a que esos recursos se quedaran en México. Todos esos recursos van a 12 comunidades en la sierra de Oaxaca por medio de Pronatura eh, y el programa se llama Cardio -In. Y lo que hacen estas comunidades es, de manera muy organizada, porque en verdad, yo los invito a que las visiten, es impresionante lo que han logrado. Invierten okay. en tecnología, en educación, invierten en reforestación, invierten en, en una manera inteligente de poder cosechar el bosque, como ellos lo dicen, y hacer y aprovechar las áreas de manera muy inteligente y controlada. Uy. Porque no siempre el tener un solo árbol que puedes tener, no sé, tiene 40 años el árbol, pero si se encuentra en una zona donde podrías tener, en lugar de uno, podrías tener 100 árboles, entonces lo mejor es retirarlo, aprovechar ese material para algunas otras cosas, reinvertirlo en la reforestación y entonces sí hacer crecer una zona que te va a dar mucho mejor actuación de CO2 y te va a dar mucho mejor aprovechamiento de los recursos muy, en la zona
0: 50. Muy interesante, Edgar, te lo agradezco muchísimo. Voy a delinear más este programa durante este mes, pero te lo agradezco muchísimo. Gracias por tomar la llamada y bueno, somos, somos eh, aquí víctimas del tiempo, pero te agradezco mucho, Edgar, te mando un abrazo y bueno, estamos platicando, ¿no?
1: Un abrazo de vuelta, querido Memo, yo encantado. Que poder platicar contigo y poder hacer llegar estos mensajes y un, un gran saludo a todos los que nos escuchan, eh, que pasen felices fiestas decembrinas y les deseo lo mejor de parte de la marca Audi para todo el mercado mexicano.
0: Edgar Hazal, director de Audi en México. Gracias Edgar. en los controles. Pedro Camarillo en la producción de este programa. Yo soy Memo Lira y nos escuchamos de mañana a 5.30 de la tarde. Gracias.